0: do Saber Direito desta semana é sobre controle da administração pública. Veja o que diz a Constituição Federal de 88 sobre o controle interno e o controle legislativo. O professor Igor Maciel também fala sobre a aplicação dos remédios constitucionais e sobre os atos de improbidade administrativa. Olá pessoal, tudo certo? Eu sou Igor Maciel, procurador do município de Porto Alegre, advogado e professor de Direito Administrativo. Hoje a gente vai continuar o nosso conteúdo aqui no programa Saber Direito sobre controle da administração pública. Na primeira aula, a gente falou um pouco sobre o controle interno da administração pública, além do controle externo, aquele realizado pelo Poder Legislativo com o auxílio do Tribunal de Contas. Falamos na segunda aula sobre o mandado de segurança e todas as suas especificidades, né? a gente discutiu ali prazos, competências, algumas discussões importantes sobre o mandato de segurança. Na terceira aula a gente já falou da ação popular, da ação civil pública e também do habeas data e mandado de injunção. Hoje a gente vai dar início ao último assunto da nossa, do nosso programa, né? do nosso curso, sobre a lei de improbidade administrativa. Falaremos sobre a lei de improbidade administrativa. Hoje será a parte 1 da lei de improbidade e na sequência na próxima aula falaremos da continuidade desse assunto basicamente meus amigos quando a gente fala de lei de improbidade ou melhor quando a gente fala de probidade administrativa eu posso dizer inclusive que a probidade ela é o gênero e uma das suas espécies é a moralidade ou seja a probidade administrativa é algo até mais amplo do que a moralidade administrativa é algo até mais amplo do que a legalidade administrativa. Então, percebam que um ato ilegal, sim, ele pode vir a ser um ato de improbidade. Um ato imoral, ele também pode vir a ser um ato de improbidade, ainda que seja legal. E a discussão que a gente vai tratar começa no artigo 37 da Constituição Federal, que é aquele artigo genérico né, que fala da orientação da administração pública, que fala que a administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF, dos Municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade eficiência e também é o seguinte. E aí no artigo 37 a gente tem uma série de incisos com um monte de discussão de direito administrativo. O que nos interessa é o parágrafo 4 e eu peço que você abra sua Constituição federal no artigo 37 parágrafo 4 que diz exatamente o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, percebam que o, a Constituição Federal ela foi bem protetora dos atos de improbidade. Né? Se alguém pratica um ato de improbidade, ela vai repudiar com muita força. Vejam que a gente está falando aqui das penalidades de suspensão dos direitos políticos, de perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressacimento horário. Então, são muitas penalidades para quem pratica um ato de improbidade. Realmente, a Constituição já disse aí, de certa forma, que não vai aceitar nenhum tipo de ato de improbidade praticado por agentes públicos. Pois bem, o fato é que, de certa forma, esse artigo 37, parágrafo 4 já dá um spoiler para a gente do conteúdo que a gente vai ver. A lei de improbidade, ou lei 8.429, de 92, ela regulamentou esse dispositivo, citando ali quais são os atos de improbidade, citando as penalidades e tantas outras discussões, que a gente vai tratar já já. Mas um ponto que é importante do artigo 37, parágrafo 4º, é essa parte final do dispositivo que diz que sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, quando eu falo de ato de improbidade, o mesmo ato de improbidade, vamos supor, e aqui eu convido você a lembrar daquele exemplo que eu falei na primeira aula. Lembra que eu falei na primeira aula do prefeito que estava em conluio com o presidente da comissão de licitação, em conluio com o empresário, os três juntos para desviar recurso público de um determinado contrato do município? Se você não assistiu a aula, eu te convido a retornar aí, está disponível a aula para você assistir e acompanhar esse conteúdo que eu acho que é bem importante. Vejam que esse ato do prefeito ele, burlando ali um procedimento licitatório, sem dúvida alguma é um ato de improbidade, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas a própria Constituição Federal estabelece que esse ato ele vai ser passível de punição pela lei de improbidade sem prejuízo da ação penal cabível. E aqui, meus amigos, a gente fala algo que é importante. Não me interessa se o prefeito ou se o servidor público está respondendo a um processo administrativo lá com base no Estatuto dos Servidores Públicos. Não me interessa se ele está sofrendo uma ação penal no âmbito lá do Poder Judiciário, o Ministério Público entrou com ação penal contra ele. Ainda assim, ele vai poder, sim, sofrer uma ação de improbidade, porque existe aqui uma independência de instâncias. Ah, professor, mas esse servidor ele foi absolvido no PAD que abriram contra ele. Não tem problema. Ainda assim, ele pode ser processado e punido com base na lei de improbidade, porque existe aqui aquela independência de instâncias, como a gente está falando. Tudo bem? A lei de improbidade, lei 8.429, de 92, que veio regulamentar esse artigo 37, parágrafo 4 ele trouxe um rol, ela trouxe um rol bastante amplo sobre quais são as entidades que serão protegidas pela lei de improbidade. Quais são os entes da administração direta e indireta que serão protegidos pela lei de improbidade? Eu peço que você abra a lei 8429 de 92, eu nem vou ler o artigo 1 porque ele é muito extenso, mas abra o artigo 1 e veja que ele fala que os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, servidor ou não contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, Estados, DF, municípios, empresa incorporada ao patrimônio público e por aí vai. Meu amigo, tem dinheiro público envolvido, a lei de improbidade vai querer proteger essa entidade. Então, fiquem atentos que o artigo 1º tem um rol bastante amplo aí para quais são as entidades protegidas pela lei de improbidade. Vejam que o parágrafo único, ele elastece ainda mais o conceito do artigo 1º. Ele diz que também estarão sujeitas às penalidades desta lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de entidade que receba subvenção, benefício ou incentivo fiscal e por aí vai, mais um reforço de proteção a entidades que não necessariamente fazem parte daquela organização da administração pública direta ou da administração indireta, como a gente estuda na parte introdutória do direito administrativo. Pois bem, então em resumo a gente viu que o artigo 37, parágrafo 4 da Constituição traz a necessidade que a Constituição Federal traz, né, ou mostra, de proteção à probidade administrativa. A lei 8.429 regulamentou esse dispositivo dizendo que Muita gente vai ser protegida pela lei de improbidade, né? Eu não quero nenhum tipo de agressão a essas entidades aqui do artigo 1º e parágrafo único da lei. O fato é que a lei de improbidade, ela também traz, a partir do artigo 9º, especificamente nos artigos 9, 10, 11 e mais recentemente do artigo 10a, né, Então, 9, 10, 10a e 11, ela traz quais são os atos de improbidade, e aqui, meus amigos, de forma muito clara, você vai perceber que os atos de improbidade do artigo 9 são aqueles atos de improbidade que ensejam enriquecimento ilícito por parte do administrador público ou do agente público. Os atos do artigo 10 são os atos que causam prejuízo ao erário. Os atos do artigo 10A são os atos que decorrem da concessão irregular de benefício tributário. E os atos do artigo 11 são os atos que decorrem de atentar a um princípio da administração pública ou atentar contra um princípio da administração pública. E aqui eu já começo com uma frase clássica, né, no meu melhor juridiquês. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. <risos> Brincadeiras à parte, perceba que não me interessa se o prefeito não praticou uma ilegalidade. Se ele tiver atentado contra um princípio da administração pública, ele vai responder por improbidade. Eu explico. Imagine que um belo dia o prefeito fez a seguinte situação. Ele, editou uma, ele publicou uma licitação, um edital de licitação, e quando esse edital de licitação estava na praça, ele no final da licitação percebeu que era uma empresa para construir um prédio público, construir uma escola pública. No final da licitação, essa empresa vencedora do certame disse que construiria a escola por um milhão de reais. Foi a vencedora. Tudo bem. O prefeito, então, pega o celular e liga para o sobrinho dele. Sabe aquele sobrinho que nunca deu certo na vida? Aquele sobrinho que... Tudo bem, se formou ali em engenharia, mas nunca deu muito certo na vida. O prefeito liga e fala, sobrinho, tudo bom? Seguinte, a licitação aqui para construir uma escola foi de um milhão de reais tu não consegue construir essa escola por 900 mil, não? Aí o sobrinho fala, tio, tá na mão, pode deixar que eu construo. Aí o prefeito então decide construir essa escola com a empresa do sobrinho dele. O Ministério Público entra com ação de improbidade contra o prefeito e o prefeito vai dizer, mas espera lá, eu não causei prejuízo ao erário. O erário teve uma economia. O município ia gastar um milhão de reais com uma empresa e comigo ele gastou 900 mil dessa forma. Não há ato de improbidade. E é aqui que vigora a máxima. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa são os atos de improbidade do artigo 9º. Aqueles atos em que o agente se enriquece ilicitamente. Coloca dinheiro dentro do bolso. Outra coisa são os atos de improbidade do artigo 10 Aqueles atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Outra coisa são os atos de improbidade do artigo 10A da lei. Peço que você acompanhe pela lei 8.429, que são os atos que decorrem da concessão irregular de benefício tributário. E outra coisa são os atos do artigo 11, aqueles atos que atentam contra os princípios da administração pública. Ah, mas eu não causei prejuízo ao erário. Tudo bem, mas se você atentou contra um dos princípios da administração pública, e aqui foi impessoalidade, moralidade, né, ou isonomia, porque você direcionou uma contratação para o seu sobrinho, você vai sim responder por improbidade e você estará sim sujeito às penalidades da lei de improbidade, ainda que não tenha causado prejuízo ao horário. Então, a gente começa analisando aqui o próprio artigo 9 da lei de improbidade. Como eu disse, uma coisa são os atos do artigo 9º, outra coisa são os atos do artigo 10 Outra coisa, os atos do artigo 10A e outra coisa, os atos de improbidade do artigo 11. Os atos do artigo 9, pessoal, e aqui não tem jeito, a gente precisa ler a letra da lei. Eu peço que você abra a sua lei 8429, que ela diz o seguinte: Constitui ato de improbidade, no artigo 9, constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º desta lei e notadamente. Ou seja, percebam que o artigo 9º ele vai trazer um rol de atos de improbidade que ensejam o enriquecimento ilícito. É um rol de possibilidades onde o administrador público, em razão da sua função, onde o agente público, em razão de sua função, ele está colocando dinheiro dentro do bolso. E aqui percebam que no finalzinho desse artigo nono eu quero que você grife a última palavra do caput desse dispositivo. A última palavra fala notadamente. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que no rol dos vários incisos do artigo nono eu tenho um rol exemplificativo de atos de improbidade que seja um enriquecimento ilícito. Isso quer dizer que eu posso ter outros atos de improbidade que ensejam um enriquecimento ilícito que não necessariamente estarão dentro desse artigo 9 essa expressão notadamente ela atrai de certa forma uma um comando mais aberto que estabelece que olha esse é um rol de exemplos do que seriam atos de improbidade que ensejam um enriquecimento ilícito e aí a gente tem várias hipóteses pessoal o inciso 1 Fala em receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Ou seja, eu quero receber ali um percentual para fazer algo ou deixar de fazer algo. É o, o empreiteiro chegar lá para o agente público dizendo olha, amigo, faz o seguinte, deixa isso aqui passar, não, não olha isso aqui não, deixa esse processo segurar mais um pouquinho, ou, amigo, é, dá uma canetada aqui mais rápida, eu te dou ali cinquentinha, te dou 100 mil reais, eu te dou 130 mil reais, enfim. É você receber algum tipo de vantagem nesse sentido. Vejam que o inciso 6, e aqui eu não vou ler todos os incisos do artigo 9, porque é muita coisa, né, pessoal? Eu recomendo que você leia um por um depois aí na sua análise, tá, no seu estudo. Mas o artigo 9 traz os atos que ensejam enriquecimento ilícito. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadoria ou bens fornecidos a qualquer das entidades do artigo 1º desta lei. Ou seja, o artigo 9º é enriquecimento ilícito. Ele fala, por exemplo, daquelas obras da Caixa Econômica Federal, esse dispositivo. Imagina, a, a obra está andando e aí eu dou um dinheiro, eu empreiteiro, dou um dinheiro para o fiscal da obra assinar dizendo que a obra já está no terceiro andar, quando, na verdade, ela está no segundo andar. É fazer uma declaração falsa sobre a medição da obra. Se, eventualmente, você, eh, agente público, faz isso, você está incorrendo em um dos atos de improbidade do artigo 9º. Está recebendo um dinheiro para fazer uma declaração falsa, né? aqui vai ensejar enriquecimento ilícito. Do mesmo jeito, o inciso 7 eh, Adquirir para si ou para outrem no exercício do mandato, cargo, emprego ou função pública bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Ou seja, é aquele agente público que ganha R$ reais por mês e tem um poste na garagem. É aquele agente público que ganha R$ reais por mês e tem uma Ferrari na garagem. Como assim? Como é que ele pode adquirir um patrimônio que é incompatível com a sua renda? Isso é ato de improbidade previsto no artigo 9º, inciso 7º da lei de improbidade, que também fala em perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza no inciso 9. Então, regra geral, esses são os incisos, claro, eu não falei de todos, do artigo 9º, dos atos de improbidade quem seja o um enriquecimento ilícito. Perceba que Além dos atos do artigo 9 os atos que ensejam enriquecimento ilícito, eu tenho também atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Como eu disse para vocês, são atos independentes. Ah, professor, mas o prefeito não causou prejuízo ao erário. Não interessa. Ainda assim, ele pode ter um ato de improbidade se ele enriqueceu ilicitamente ou se ele atentou contra os princípios da administração pública ou se ele concedeu irregularmente um benefício tributário. O fato é que os atos, de certa forma, são independentes entre si. E o artigo 10 ele fala dos atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Eu sei que fica chato a gente abrir o VADMECO e ficar lendo o tempo todo, mas eu preciso que você abra a sua lei 8.429, no artigo 10, que diz o seguinte. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário Qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente. Ou seja, qualquer ato omissivo ou comissivo que o agente público praticar que causar prejuízo ao erário, de forma dolosa ou culposa, sim, ensejará a aplicação da penalidade de improbidade administrativa que causa prejuízo ao horário. Percebam que também ao final desse artigo 10, a lei fala em notadamente. Isso quer dizer que esse rol que a gente vai ver agora não é um rol taxativo, mas é um rol meramente exemplificativo das condutas de improbidade que causam prejuízo ao horário. E aqui nós temos várias hipóteses, eu não vou ler todas, mas por exemplo, o inciso 4 do artigo 10 que fala permitir ou facilitar a alienação, permuta ou locação de bem integrante do patrimônio de qualquer das entidades lá do artigo 1º, ou ainda a prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao de mercado. Como é que eu vou permitir que o poder público venda um imóvel ou Preste um serviço, se é uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, por um preço menor do que o preço de mercado. Eu estou causando prejuízo ao erário. Do mesmo jeito, o inciso 5 do artigo 10, que já fala o contrário, não é a prestação de um serviço ou a venda de um bem. É o contrário, é a aquisição de um serviço ou a aquisição de um bem. O inciso 5 fala que permitir ou facilitar a aquisição Permuta ou locação de bem ou serviço por preço maior que o do mercado, superior ao de mercado, também é ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Assim como o inciso 6, realizar a operação financeira sem a observância das normas legais e regulamentares ou aceitar uma garantia inidônea ou uma garantia insuficiente. A gente tem ainda vários outros exemplos, como o inciso 8º, Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para seleção de parcerias com entidades sem fins lucrativos ou dispensá-los indevidamente. Também é ato de improbidade que eu vou causar prejuízo ao erário. Afinal de contas, se eu frustro o procedimento licitatório, eu estou partindo do pressuposto que eu vou impedir a administração pública de contratar a melhor proposta, de contratar a proposta mais vantajosa. O artigo 10, portanto, traz um rol de atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Tá? Um rol de atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Percebam que depois do artigo 9, os atos que sejam enriquecimento ilícito, do artigo 10, que são os atos que causam prejuízo ao erário, eu tinha o artigo 11, que são os atos que atentam contra os princípios da administração pública. Contudo, eu tive uma alteração legal, nós tivemos uma alteração legal ali por volta do ano 2016, 2017, que acrescentou o artigo 10A à lei. Alguns doutrinadores entendem que o artigo 10A é uma espécie de prejuízo ao erário, porque está abaixo do artigo 10, digamos assim. Outros já entendem que é uma outra forma de improbidade, um outro tipo de improbidade administrativa. O fato é que o artigo 10A ele tentou acabar com uma farra que existia nos municípios que era a concessão de isenção fiscal muito alta. O que, que acontece? Os municípios têm em sua competência o ISS, o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. E aí o município de Recife oferecia ali uma isenção fiscal para uma grande empresa de prestação de serviços. Vamos supor uma empresa de, uh, de telemarketing, né, que está ali lotada em Recife, prestando serviço para o Brasil todo. Aí o município de Recife dava um, uma isenção de 10% de ISS para ela se instalar ali. Quando o município de Fortaleza descobriu, disse, não, eu dou uma isenção de 30% do ISS, mas instale-se aqui, porque você vai gerar 3, 5, 10 mil empregos para o meu município. O, o, a vantagem econômica disso é muito grande. Aí o município de São Paulo ouviu dizer, falar nisso, né? o município de São Paulo ouviu falar nisso e deu uma isenção de 80%. E assim você tem uma guerra tributária absurda. Então, o artigo 10A, ele veio dizer o seguinte, constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão para conceder, aplicar ou manter benefício tributário contrário aos limites mínimos da lei do ISS. Então, a lei do ISS estabeleceu limites mínimos para o, o tributo, né, para o ISS, eu não posso dar desconto mais baixo que aquilo, sob pena de uh, cometer o ato de improbidade, aí previsto no artigo 10A. Para finalizar, nós temos ainda o artigo 11 da lei de improbidade, que traz ali os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Qual é a lógica do artigo 11? A lógica, meus amigos, é que existem atos que podem ser legais, existem atos que podem ser baseados dentro da lei, mas que são imorais. Exemplo, o prefeito decide contratar a empresa do filho dele porque é filho dele. Atentou contra o princípio aí da impessoalidade, da moralidade, até mesmo da legalidade, por que não? Então, eu... Por mais que, a princípio, seja uma hipótese enquadrada dentro das contratações diretas, seja uma hipótese enquadrada dentro de uma dispensa ou de uma inexibilidade de licitação, eu estou atentando contra os princípios da administração pública, razão pela qual eu posso sim ter a configuração de um ato de improbidade do artigo 11. O artigo 11, pessoal, ele tem várias hipóteses também. Eu vou ler aqui para vocês, mas... Não quero ler todos os incisos, apenas alguns para a gente ter uma noção geral. O artigo 11 diz que constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente. Ou seja, eu tenho na lei de improbidade, o artigo 11, também trazendo um rol meramente exemplificativo das condutas dos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. Quando eu tenho esse notadamente, a lei está falando que, olha, é possível que a gente tenha outros atos de improbidade que atentem contra os princípios da administração pública fora desse rol do artigo 11. E aqui, algumas hipóteses. Não vou ler todas, mas é bom que a gente fique ciente de algumas. Inciso 1. Praticar ato visando o fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto na regra de competência ou seja, eu posso praticar um ato legal mas se o meu objetivo na verdade é ter algo vedado pela norma né? então é aquela história da remoção do servidor público dizendo entre aspas que é interesse da administração quando na verdade eu estou removendo muito mais porque ele é meu desafeto né? então eu estou visando um fim aí proibido em lei 2. retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício 5. frustrar a licitude de concurso público 6. deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, ou seja, são hipóteses aí de atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública professor mas espera lá então o senhor quer me dizer que Toda conduta ilegal, todo ato ilegal, deve ser punido pela lei de improbidade? Ou seja, se eu tenho um prefeito do interior que não tinha muito conhecimento da lei e ele acabou praticando um ato, ainda assim eu vou ter que puni-lo com base na lei de improbidade? Meus amigos, não. Nem toda conduta ilegal, será punida pela lei de improbidade. Eu sei que isso talvez tenha embaralhado um pouco a sua cabeça, mas é importante que você saiba que a lei de improbidade não tem intenção de punir o administrador de boa fé, mas inábil. O administrador de boa fé, mas inepto. Não há esse interesse por parte da lei de improbidade. O objetivo da lei de improbidade é punir Aquele administrador que está de má fé. E é por isso, meus amigos, que eu peço que você abra de novo a sua lei de improbidade no artigo 10. Você vai ver no artigo 10 que a intenção da lei é punir, como ato de improbidade que causa prejuízo ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa. Veja... O artigo 10, ele expressamente diz que as condutas que causam prejuízo ao erário serão passíveis de punição pela lei de improbidade de forma dolosa ou culposa. Se o ato foi praticado de forma dolosa ou culposa, atos que causam prejuízo ao erário, sim, eles serão passíveis de punição pela lei de improbidade. Em uma interpretação inversa da lei, o artigo 9º e o artigo 11, nada falam sobre dolo ou culpa. E aí, a jurisprudência do STJ interpretou esses dispositivos da seguinte forma. Preste atenção. Para que eu possa configurar o ato de improbidade do artigo 9 aquele ato que enseja enriquecimento ilícito. Para que eu possa configurar o ato de improbidade do artigo 11 aquele ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública, é necessário que eu tenha a prática de um ato pelo agente público com dolo. Agora veja, não é aquele dolo específico, tá pode ser um dolo genérico, é o que diz o STJ, mas eu preciso de dolo nos atos de improbidade do artigo 9, enriquecimento ilícito, e nos atos de improbidade do artigo 11, atentar contra os princípios da administração pública. E nos casos do artigo 10, professor? No caso do artigo 10, eu posso ter a configuração de um ato de improbidade com dolo ou culpa. Já o artigo 10a, há quem defenda que pode ser dolo ou culpa, já que ele é uma espécie do artigo 10, e há quem defenda que ele tem a necessidade do dolo. Eu particularmente entendo que como no artigo 10a nada foi falado sobre dolo ou culpa, para a configuração do ato de improbidade do artigo 10A, eu defendo que é necessária a existência de dolo por parte do agente público. Tudo bem? Então vamos seguir. A gente segue exatamente nessa linha de raciocínio sobre os atos de improbidade que a gente falou, artigo 9, artigo 10, artigo 10A e 11, e agora eu tenho uma pergunta rápida para você. Tudo bem, professor, eu entendi que uma coisa são os atos de improbidade que que seja um enriquecimento ilícito. Outra coisa são os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário. Outra coisa são os atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública. E outra coisa são os atos de improbidade do artigo 10A, aqueles que decorrem da concessão irregular de benefício tributário. Ok. Mas a pergunta é a seguinte. Quem pode ser considerado como o sujeito ativo do ato de improbidade. Quem é que pode praticar o ato de improbidade? Qualquer pessoa pode ser punida com base na lei de improbidade? Aqui, meu amigo, minha amiga, eu peço que você abra o artigo 2º da lei. O artigo 2º, eu sei, a gente falou do 9, 10, 10A e 11, mas agora eu peço que você volte para o artigo 2º. O artigo 2º da lei de improbidade, ele diz o seguinte, olha só, reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que de forma transitória ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Ou seja, quem vai poder praticar o ato de improbidade é o agente público. E o agente público possui, como diriam os mineiros, uma, uma análise desse artigo 2 que cabe um trem. Meu amigo, cabe muita gente nesse conceito do artigo 2º. Qualquer pessoa que tem algum vínculo com a administração pública vai ser encaixada nesse artigo 2º como agente público. Aí você tem lá a prova da OAB que diz ah só pode ser considerado agente público Aquele que é servidor público. Aquele que é ali, que fez um concurso público, titular de um cargo público, regido pela lei 8.112. Não. Pode ser considerado agente público o gênero agente público. Lembrem, tanto o servidor público como o empregado público, aquele que é da CLT ali, que trabalha na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, como também o servidor comissionado, é aquele assessor, né, o, aquele que exerce uma função gratificada, eles podem ser considerados agentes públicos e, principalmente, meus amigos, sabe o escraviário, né, o estagiário, o estagiário também pode ser considerado agente público. Mas, professor, eu tenho um conhecido que ele estagia na, no Ministério Público ou ele estagia no município de forma voluntária. Nem dinheiro ele recebe, professor. Ele pode ser considerado agente público para de improbidade? Pode. Imagine esse estagiário que não recebe nem um centavo, mas vê que vai ter uma licitação lá no município, pega o envelope e antes desse envelope ser divulgado, antes das informações serem divulgadas, ele entrega para um licitante, um potencial licitante. Ele está praticando um ato de improbidade aí, ainda que ele não seja remunerado. Vejam que o artigo 2º da lei, inclusive, ele diz de forma clara, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, não me interessa se ele fez concurso ou se não fez, se ele foi nomeado ou se não foi, se ele simplesmente ali é uma pessoa que é um cargo político, não me interessa, ainda que ele não receba dinheiro, ele vai ser considerado agente público e vai sim responder por improbidade administrativa. O STJ, inclusive, está recheado de hipóteses Onde ele já apreciou casos para saber se determinadas pessoas eram ou não agentes, poderiam ou não ser consideradas como agente público no âmbito da lei de improbidade. Por exemplo, o STJ já analisou o caso do notário e registrador, que é aquele que exerce ali, ainda que é, a título privado, né, aquela determinada função, aquela delegação daquela função pública. O STJ já disse que sim que o notário e o registrador, eles se encaixam ali no conceito de agente público na, na espécie particulares em colaboração com a administração pública e, portanto, são sim considerados agente público para fins de improbidade. A gente tem ainda o estagiário. O próprio STJ já falou, meu amigo, não quero saber se o estagiário é voluntário, se ele entrou sem concurso. Não, ele pode ser considerado agente público se ele, de alguma forma, é, tinha um vínculo com a administração pública e um vínculo capaz de, de certa forma, causar ou praticar um dos atos do artigo 9, 10, 10a ou 11. Outro exemplo é o próprio membro do Ministério Público. O STJ apreciou uma vez uma situação que é interessante, tá pessoal. É que você sabe que o membro do Ministério Público ele só pode perder o cargo, ou melhor, ele tem aquela vitaliciedade. E o STJ apreciou exatamente se, com base na lei de improbidade, numa ação de improbidade, o membro do Ministério Público poderia perder aquela função pública, como a gente viu no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. E o STJ disse que sim, que ele pode sim ser considerado aí, agente público para fins de improbidade. Tudo bem. O detalhe é que, além do conceito de agente público, a lei de improbidade, ela traz, em uma dessas coincidências da vida, né, o conceito de terceiro. E, adivinha só, o conceito de terceiro para fim de improbidade está previsto exatamente no artigo terceiro da lei. E o artigo terceiro da lei diz que as disposições desta lei são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie sob qualquer forma direta ou indireta. Ou seja, percebam que a lei de improbidade, tudo bem, vai ser aplicada ao agente público, aquele que de alguma forma tinha algum vínculo com a administração pública. Mas imagine que aquele nosso primeiro exemplo da primeira aula, ele volte à tona agora. O prefeito, né, que não é servidor público, mas ele é, ali foi eleito, né, então ele é agente público. Lembra, o conceito de agente público é bastante amplo. Ele está em conluio com o presidente da comissão de licitação, vamos supor, servidor público municipal, titular de cargo público, que fez concurso público, para direcionar uma licitação para uma empresa, né, direcionar um contrato para uma empresa. Quem é que responde por improbidade aqui? Quem é que vai estar sujeito às penalidades da lei de improbidade aqui? Todo mundo, pessoal. O prefeito e o presidente da comissão de licitação respondem como agentes públicos, que são exatamente aquelas pessoas que têm algum vínculo com a administração pública nos termos do artigo 2 da lei. Agora, se uma das penalidades da lei de improbidade é exatamente o ressarcimento ao erário, Vamos supor que eles desviaram ali um milhão de reais. Esse um milhão de reais precisa ser ressarcido aos cofres públicos, precisa ser ressarcido ao próprio município. Então, eu posso também incluir na lei de improbidade, ou melhor, eu posso incluir na minha ação de improbidade, o terceiro, aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie, de qualquer forma, direto ou indireto. Ora, o empresário que botou o dinheiro no bolso, botou dinheiro no bolso, ele é o terceiro, é aquele que se beneficiou do ato de improbidade, ainda que não seja agente público. Então, eu vou também aplicar as penalidades da lei de improbidade, que a gente vai esmiuçar daqui a pouquinho, mas, em um outro momento, a gente vai esmiuçar as penalidades, mas eu vou aplicar essas penalidades, que estão no artigo 12 da lei de improbidade, que mais ou menos são aquelas do artigo 37, parágrafo 4 da Constituição, perda da função pública, ressarcimento ao erário, indisponibilidade de bens, enfim, eu vou aplicar também ao terceiro. Ou seja, se eventualmente você for perguntado se eu aplico a lei de improbidade a pessoas que não são agentes públicos, eu posso dizer que sim, eu posso aplicar a lei de improbidade ao terceiro, que mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie de qualquer forma direta ou indireta mas professor vamos supor que o ministério público está fazendo uma investigação para ver se existe ou não improbidade nessa investigação foram identificadas três pessoas três agentes públicos mas não foi identificado quem se beneficiou da prática do ato. Não foi identificado quem é o terceiro. Se sabe que alguém colocou dinheiro no bolso, que alguém foi beneficiado. Mas eu não sei quem é esse terceiro. O Ministério Público pode entrar com ação de improbidade só contra os agentes públicos e esquecer o terceiro, já que ele não sabe quem é, pelo menos por enquanto? Pode, pessoal. O foco da lei de improbidade é o agente público em geral. Então eu posso sim entrar com essa lei, com essa ação só contra o agente público, já que eu não conheço nesse momento quem é o terceiro que se beneficiou do ato. E se eu estiver pensando de uma outra forma? Eu não sei quem são os agentes públicos que praticaram o ato, mas eu sei sim quem é o terceiro que se beneficiou. O Ministério Público, professor pode entrar com ação de improbidade exclusivamente contra o terceiro? O Ministério Público pode entrar com ação de improbidade exclusivamente contra o terceiro esquecendo o agente público ou não? A primeira pergunta eu já fiz. Se pode o Ministério Público entrar com ação só contra o agente público, esquecendo o terceiro? Eu já respondi que sim. Se eu não sei quem é o terceiro, eu posso entrar só contra os agentes públicos, que são o foco inicial da lei de improbidade. E se eu não souber quem são os agentes públicos, mas sei quem é o terceiro, eu posso entrar com ação só contra o terceiro, que é essa pessoa que, ainda que não seja agente público, induziu, concorreu ou se beneficiou do ato de improbidade? Aí eu já não posso, meus amigos. A jurisprudência do STJ, ela diz que... Os particulares não podem ser responsabilizados com base na lei de improbidade sem que figure no polo passivo da ação judicial um agente público responsável pelo ato questionado. Ou seja, eu não posso entrar com ação de improbidade exclusivamente contra o terceiro. Necessariamente na ação de improbidade, se eu quiser entrar com ação contra o terceiro, eu preciso ter no polo passivo da ação também um agente público. Afinal de contas, a conduta praticada pelo terceiro é induzir, concorrer ou se beneficiar do ato praticado por alguém, do ato praticado por um agente público. Essa é a lógica da ação de improbidade, essa é a lógica aí do ato, do ato de improbidade, né, e de como o terceiro atuou nessa hipótese. Pois bem, então a lógica é que eu vou ter uma ação de improbidade... E nessa ação de improbidade, o Ministério Público vai entrar com a ação contra o agente público e também contra o terceiro que induziu, concorreu ou se beneficiou da prática do ato de improbidade, conforme a gente viu, do artigo 3º da lei. O que eu queria discutir com vocês agora é como funciona a própria ação judicial. Falei para vocês regra geral, quem é parte legítima, né? Quem são, quem, é o, o, quem, é, quem são as entidades protegidas pela lei de improbidade. Falei para vocês quem é o sujeito ativo do ato de improbidade, né? falei do agente público, falamos do terceiro e falamos também dos atos de improbidade. Lembra que eu discuti que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Uma coisa são os atos do artigo 9, 10, 10A e 11, são todas coisas independentes. Eu queria discutir com vocês agora a própria ação judicial. Ora, quem é que pode ajuizar a ação judicial de improbidade? O artigo 17 da lei de improbidade, meus amigos, ele diz o seguinte. Olha só, trouxe aqui a minha colinha no computador. A ação principal que terá o rito ordinário será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada dentro de 30 dias da efetivação da medida cautelar. Ou seja, eu posso sim ter uma medida cautelar no âmbito da lei de improbidade e o próprio Ministério Público é quem vai ajuizar a ação de improbidade. Ou a pessoa jurídica interessada. Aqui, meus amigos, eu estou falando da própria administração pública. Veja, o município de Recife, percebendo que há algum, alguma improbidade sendo praticada por um de seus agentes públicos e por um terceiro, o próprio município pode entrar com ação de improbidade. A própria União Federal pode entrar com ação de improbidade. O Estado pode entrar com a ação de improbidade. O artigo 17 caput é claro. Tanto o Ministério Público pode entrar com ação de improbidade, como também a pessoa jurídica interessada. Aqui é interessante, porque eu estou falando não daquele artigo 5º da Lei 7.347 Lembra que a gente comentou na aula passada quem eram os legitimados ativos para propor a ação civil pública? Artigo 5º da Lei 7347, Defensoria Pública, incluía ali a Associação também, né? tinham alguns legitimados ativos específicos ali no artigo 5º. Aqui na Lei de Improbidade, não. Só quem vai poder ajuizar a ação, peço que você abra a sua Lei 8.429 no artigo 17, só quem vai poder ajuizar a ação de improbidade é o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada. Então, são as partes legítimas para propor a ação. Sujeito ativo da ação de improbidade é uma coisa, a gente viu. Ou melhor, sujeito ativo do ato de improbidade é uma coisa, é o agente público ou o terceiro, né? juntamente com o terceiro. Já a legitimidade ativa para propor a demanda cabe ao Ministério Público ou à pessoa jurídica interessada. Então, meus amigos, a gente viu que o artigo 17 fala que tanto o Ministério Público como a pessoa jurídica interessada podem propor ação de improbidade. Agora, vejam que o direito administrativo ele não pode ser visto como várias ilhas. Eu não posso levar o direito administrativo como se fossem assuntos totalmente independentes. Não, a gente está falando da mesma coisa, do mesmo conteúdo. É tudo direito administrativo. Então a gente falou no, na aula passada, se você não viu, eu peço que você retorne o conteúdo até lá. Na aula passada, a gente falou especificamente da ação popular e da legitimidade bifronte da pessoa jurídica interessada. O que é isso? Imagine que o Ministério Público, meus amigos, entrou com uma ação de improbidade contra aquele exemplo primeiro que a gente falou no nosso curso. Né? O Ministério Público percebendo que o prefeito estava em conluio com o presidente da comissão de licitação, juntamente com o empresário, para desviar-lhe uma licitação, o Ministério Público entrou com ação de improbidade contra os três. Mas, o Ministério Público, quando ele propõe a ação de improbidade, ele vai querer, provavelmente, anular o contrato administrativo que foi firmado. Se ele vai anular o contrato que foi firmado, ele precisa incluir no processo judicial a parte que é parte no contrato. Ele precisa incluir no processo judicial também o município. Então, o município ele acaba entrando como o réu do processo de improbidade juntamente com os agentes públicos e com o terceiro. Ora, mas se a gente for pensar, quando eu falei da ação popular, eu disse que nesse caso, para o município, para a pessoa jurídica de direito público, se o Ministério Público estiver correto, se o que o Ministério Público está falando for verdade, é melhor para o município, entre aspas, perder essa ação. Porque, afinal de contas, se o Ministério Público for vitorioso, uma das consequências será o ressarcimento ao erário de eventual prejuízo que o município teve. E o ressarcimento ao erário, meus amigos, vai ser depositado não na conta do Ministério Público, vai ser depositado na conta do próprio município. É por isso que dentro do artigo 17, que é o artigo que fala do procedimento da lei de improbidade, o parágrafo 4 não, o parágrafo 3 desse artigo 17, diz que no caso de a ação principal ter sido proposta pelo Ministério Público, aplica-se no que couber o disposto lá no parágrafo 3º do artigo 6º da lei da ação popular. O que é que isso quer dizer? O que a lei de improbidade está dizendo é que, olha, sabe aquilo que a gente estudou lá na lei da ação popular, da legitimação bifronte da pessoa jurídica, que o município é muito melhor, se ele for réu, abster-se de contestar o pedido, ou até mesmo migrar para o polo ativo da ação para atuar ao lado do autor contra os demais réus? Pois é, dentro da lógica do microsistema da tutela coletiva, que a gente também falou quando falou de ação popular e ação civil pública, se você não lembra, é bom voltar lá no conteúdo, na aula passada, a gente falou exatamente disso. A lei de improbidade está inserida dentro desse microsistema. Logo, aquela lógica da legitimação bifronte da pessoa jurídica também se aplica aqui. O parágrafo terceiro do artigo 17 da lei de improbidade manda ou diz que é possível aplicar, é possível que o município nesse meu exemplo, abstenha-se de contestar o pedido ou mais, migre para o polo ativo para atuar ao lado do Ministério Público contra os demais réus. A lógica é exatamente essa. Se a ideia é proteger o patrimônio público, se é proteger e controlar a administração pública, logo, o resultado favorável da demanda a favor do Ministério Público, ficou feio isso, né? Resultado favorável a favor do Ministério Público, mas vida que segue, vamos lá. É, o, a, o resultado favorável da ação para o Ministério Público é, em última análise, um resultado favorável também ao município, porque é ele que vai ter a grana, o dinheiro, depositado nos seus próprios cofres, dada essa ideia do ressacimento ao erário ocasionada pela sentença da ação de improbidade. Então, essa é a discussão geral que eu queria fazer com vocês nesse bloco. Lembrando que, na próxima aula, a gente vai continuar o tema improbidade falando de assuntos que são bastante importantes, como, por exemplo, a polêmica em torno da prescrição em ação de improbidade. Várias decisões do Supremo sobre esse assunto. Vamos falar também, na próxima aula, sobre a possibilidade ou não de acordo na ação de improbidade. Também é algo relativamente polêmico e relativamente novo, que vale a pena a gente discutir. Por enquanto... Eu quero ver se você aprendeu e apreendeu o conteúdo que a gente passou hoje. Vamos aqui jogar na tela um quiz com três perguntinhas rápidas sobre o que a gente estudou hoje. Vamos lá. A primeira pergunta, meus amigos, diz o seguinte. Acaso o sujeito responda a processo judicial por ato de improbidade? Letra A imperiosa suspensão de eventual pad contra si instaurado letra b deve ser suspenso eventual processo criminal sobre os mesmos fatos letra c deverá o juiz suspender a ação de improbidade se o réu também responder por processo criminal sobre os mesmos fatos letra d também poderá responder na seara administrativa e penal dada a independência de instâncias meus amigos isso, de certa forma, a gente estudou no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. Existe aqui uma independência de instâncias. Não me interessa se o sujeito responde por uma ação de improbidade quanto aos mesmos fatos da ação penal, ou se ele responde na seara administrativa. Ele poderá ser punido nas três esferas, inclusive. Não há bis in nesse caso, porque uma coisa é o procedimento administrativo, Outra coisa é o procedimento criminal e outra coisa é o procedimento civil por improbidade administrativa. Logo, o gabarito dessa questão vai estar na letra D, que mesmo ele respondendo por um processo de improbidade, ainda assim ele vai poder responder na seara administrativa e penal, dada a independência de instâncias. As demais alternativas elas acabam se tornando falsas porque elas contrariam esse entendimento que eu passei para vocês. Vamos agora a próxima questão do nosso quiz. Poderá responder por improbidade administrativa letra A, apenas o servidor público. Letra B, o servidor público ou o empregado público, apenas. Letra C, o agente público e terceiros. Letra D, apenas as pessoas físicas. Aqui, meus amigos, a resposta vai estar no artigo 2º e 3º da Lei de Improbidade poderá responder por improbidade para começo de conversa o agente público e o conceito de agente público é bem amplo não envolve apenas o servidor público não envolve apenas o empregado público mas também aquele que exerce um cargo em comissão aquele que exerce ainda que transitoriamente ou sem remuneração um cargo público logo tanto a letra a como a letra b estão falsas agora além dos agentes públicos, também vão responder por improbidade os terceiros, que são aquelas pessoas que elas induzem, concorrem ou se beneficiam da prática do ato de improbidade. E os terceiros para fins de improbidade, tanto podem ser pessoas físicas como também pessoas jurídicas. Claro, no exemplo que eu falei ao longo da aula, era uma empresa que estava se beneficiando. Então, a letra D está falsa. Não são apenas as pessoas físicas que podem é, ser punidas com base na lei de improbidade, tornando, portanto, o gabarito a letra C. Tanto o agente público como os terceiros podem responder por ato de improbidade administrativa. Vamos agora à nossa questão de número 3. A configuração dos atos de improbidade administrativa, letra A, sempre depende da existência de dolo do agente. Letra B, independem da demonstração de dolo ou culpa do agente. Letra C, exigem a presença de dolo eventual no mínimo. Letra D, pode existir com a presença de culpa no caso dos atos que causem prejuízo ao erário. Meus amigos, é aquela discussão dos artigos 9, 10, 10a e 11. Em regra, para que eu tenha um ato de improbidade configurado, eu preciso de dolo. Mas, o artigo 10 especificamente, para que eu configure os atos de improbidade que causam prejuízo ao erário, o artigo 10 diz que esses atos podem ser praticados com dolo ou, no mínimo, culpa. Logo, o gabarito fica a letra D. A explicação da letra D, ela acaba excluindo todas as demais alternativas, né, porque eu tenho as hipóteses de dolo e também uma hipótese de culpa, que é a hipótese do artigo 10. Para a gente finalizar, eu queria só fazer um rápido resumo do que a gente discutiu hoje. Primeiro, o sujeito ativo do ato de improbidade administrativa, tanto é o agente público, que é aquele que não necessariamente é servidor público, mas pode ser o empregado público, como aquele que tem algum vínculo com a administração pública. Eu também posso ter os atos de improbidade incidindo sobre os terceiros, que são aqueles que, mesmo não sendo agentes públicos, induzem ou concorrem ou se beneficiam da prática do ato de improbidade. Além disso, eu tenho que tanto a pessoa jurídica lesada como o próprio Ministério Público podem propor a ação de improbidade num procedimento que a gente vai discutir na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a nossa próxima aula que a gente vai finalizar o conteúdo de improbidade administrativa. Estou à sua disposição para qualquer dúvida, crítica ou sugestão. Um grande abraço e até a próxima